0: Bilim Tarihi Sohbetleri Hazırlayan ve sunan Derya Gürses Tarbak Herkese merhaba. Bugün Bilim Tarihi Sohbetlerinde Galileo'nun mektubunu konuşacağız. Ee, neden böyle bir e, konu seçtim? Onu anlatmadan önce mektubun... E, hitap ettiği kişi olan Toskana Büyük Düşesi Christina e, üzerine biraz konuşmak istiyorum. Şimdi Toskana Orta İtalya'da İtalyan Rönesansı olarak bilinen dönemde e, başlıca kültür ve siyaset alanına hizmet eden bir bölge olarak bilinmekte. Şehir devleti sistemi var İtalya'da bu dönemde. Siyasi bütünlük yok. Yani şehir devletleri kendi e, yönetimleri, e, ekonomik ve siyasi bağımsızlıkları çerçevesinde şehir devleti formatında çalışıyorlar. Dolayısıyla Rönesans döneminde Toscanlı'nın en güçlü ailesi Medici ailesi olarak e, karşımıza çıkıyor. Zaten Rönesans'ın e, sponsorlarından diye bilinir. E, Patronage adını verdiğimiz sanatçıları ve bilim adamlarını destekleyen çocuklar. E, Çalışmaları ve finansman vermeli vermeleri konusunda çok ünlü olduklarını görüyoruz ve zaten de Galileo'nun kendi çalışmalarını savunmak konusunda Cristina'yı seçmesi yani mektup yazmasının sebebi budur. Medici ailesi tarafından desteklenir. Galileo yaptığı çalışmalarda yani finansmanı Medici ailesi tarafından sağlanır. Ee, şimdi Medici ailesi neden bu kadar zengin? Banka e, gücü olarak e, maddi e, zenginliklerini elde etmişlerdir. E, ve kilise ve bağımsız yöneticilerle ilişki e, yani karşılıklı çıkar ilişkisi kurmaya e, başlamışlardır. Dolayısıyla Medici yöneticilerinin Katolik kilisesinin en yüksek makamı olan papalığa bile yükseldiklerini görüyoruz bu dönemde. Dolayısıyla Galileo için aslında son döneminde yani Kopernik fikirlerini savunmaya başladığı dönemde Medici ailesini karşısına almamaya desteklerini devam ettirmelerini sağlamaya yönelik çabası bu mektubun özelliğini oluşturuyor. Şimdi e, bu destek konusunda yardım istemek e, çabasıyla yazılan bir resmi mektup bu. Yayınlanıyor aynı zamanda. Mektubun adı Toskana Büyük Düşesi Christina'ya mektup olarak geçiyor. Galileo e, bu mektupta ee, Kopernik teorisinin de kendi yaptığı gözlemlerin kutsal yazıların yorumlarıyla çelişip çelişmediği üzerine bir takım fikirlerini ortaya koyuyor. Yani bir tür kendini savunuyor ee, Toskana düşesi Christina'ya e, karşılık olarak. Daha doğrusu bilgilendirme olarak. Şimdi 1615 yılında bu mektup yazılıyor. Kopernik sistemi savunusu içeren bir mektup olarak bilinir. 1636'da da yayınlanıyor. Ancak bu tarihten önce daha önce entelektüel çevrelerde yaygın bir şekilde okunulup paylaşılıyor. Mektuptan bir alıntı yapmak istiyorum Galileo'nun kendi el yazısıyla, kendi sesi, yani kendi sesinden. Diyor ki Galileo, birkaç yıl önce majestelerinin çok iyi bildiği gibi göklerde daha önce görünmemiş birçok şey keşfettim. Akademik filozof, yani bunun sebebi olarak diyor Galileo, akademik filozoflar arasında... ...yaygın olarak kabul edilen... ...fiziksel kavramlar... ...bir takım profesörleri bana karşı... ...kışkırttı. Ee, ve... <gülüyor> ...ilginç bir şekilde şöyle bir yorumu var. Ee, bana... ...gözlemlerim sonucunda elde ettiğim... ...bilgilere sanki ben o... E, ...gök... ...cisimlerini ben yerleştirmişim... ...gibi göğe davranılıyor. Dolayısıyla... E, Sadece bu anlamda Galileo dini çevrelerden değil akademik çevrelerden de yani entelektüel çevrelerden de yaptığı gözlemlerden elde ettiği sonuçlar konusunda tepki aldığını ifade etmiş e, ne denir ona mektubunda. Temelde mektubun özelliği Kopernik teorisinin bir savunusu olarak değerlendirebiliriz bunu. Ee, bir kaygı ifade ediyor biraz evvel söylediğim gibi Galileo. Ee, temel soru da şu. Nasıl olur da kilise fikirleriyle çelişen Kopernik teorisi kabul edilebilir? Ee, şimdi Galileo'nun bununla ilgili bir takım fikirleri var tabii ki. İlk e, söylemem gereken alıntı yine Galileo'nun mektubundan bir parça bu. Fizik sorularının, diyor Galileo, tartışmalarında kutsal kitapların otoritesinden değil, duyusal deneyimlerden ve gerekli gözlemlerden başlamamız gerektiğini düşünüyorum. Şimdi bu ciddi bir, sadece savunma değil, bu aynı zamanda bir deklarasyonda. Dolayısıyla burada Galileo tam olarak nerede durduğunu, yani İncil, ...yorumlamalarının bilimsel çalışmalarda kendini nasıl konumlandırması ya da konumlandırmaması gerektiği konusunda açıkça bir duruş sergilediğini düşünüyorum ben bir bilim tarihçisi olarak. Şimdi Galileo doğa bilgisiyle kutsal kitapların bilgisinin çelişmediğini ifade ediyor. Ama bunu mektupta çok ilginç bir şekilde Kristinaya yazarken çok ilginç bir şekilde e, ifade ediyor. Ee, nasıl bir çelişmemezlikten bahsettiğini şu şekilde açıklayacak. Ee, yani bir soru ile e, bunu e, değerlendirmeye çalışacak. Şimdi çelişmemelerinin sebebi acaba kıyaslanamaz oldukları için mi bu iki kategori? Ya da Yoksa ikisi arasında zaten bir otorite sağlama sorunu yoktu belki de ya da birbirlerini tamamlayan bilme şekilleri idiler. Yani dini bir şekilde bir bilgi elde ediniyor olmanın ve doğa hakkında fikir yürütmenin ve aynı zamanda bir başka tarafta Galileo'nun yaptığı gibi gözlem üzerinden bilgi yürütmenin, bilgi üretmenin aslında birbiriyle çok çelişmediği üzerinden mi gitti Galileo? Şimdi bunun üzerine biraz kafa yoracağız. Ee, Galileo'nun bununla ilgili bir sözü var. Tanrı'nın önce doğa aracılığı ile bilindiği sonucuna varıyoruz. Sonra daha özel olarak doktrin ile. Ha bu Oldukça ilginç yani bunun üzerine biraz kafa yormamız gerekecek. Ee, bu alıntı üzerine biraz daha konuşmak istiyorum ben ama önce bir müzik arası vermek istiyorum. Bugün seçtiğimiz müzik Simply Red'den geliyor. Bir konser kaydı, Stars adlı şarkısı. Ee, birazdan görüşmek üzere. Merhaba, e, gir geldik. Merhaba. Şimdi bir, bu alıntıyı biraz evvel söylediğim alıntıyı bir daha söylemek, bir daha açıklamak istiyorum. Diyor ki Galileo Tanrı'nın önce doğa aracılığı ile bilindiği sonucuna varıyoruz. Sonra daha özel olarak doktrin ile. Ha bu bir ıı, açıklama değil aslında bu bir yine bir ıı, fikir beyan etme. E, zaten doğa çalışmaları yani Galileo dinsiz değil kesinlikle son derece dinine bağlı bir Hristiyan. Dolayısıyla zaten açıklamaya çalıştığı şey burada doğa çalışmalarının, bilimsel çalışmalarının aslında temelde tanrısal olarak var olan bir evreni anlamaya çalışmaya yönelik olduğunu söylüyor. Ama öncelikli olarak diyor Galileo. Yine tanrısal olan evreni anlamak istiyorsak gözlem yapmamız gerekiyor. Yani doğaya gitmemiz gerekiyor. Sonra doktrinle ilgilenebiliriz e, yorumunu getiriyor. Şimdi bu kısmı gerçekten e, ilginç. E, burada çünkü Galileo ilginç bir şey yapıyor. Yani bu yurt dışın yani Türkiye dışında çalışan uluslararası bilim tarihçileri bunun... E, Galileo'nun aslında yargılanıyor olmasının sebeplerinden bir tanesinin e, dini otoriteye ne yapması gerektiğini söylemek cesaretini ve cüretini göstermiş olmasından e, kaynaklandığını e, söylüyorlar. Dolayısıyla e, sadece bilimsel değil aynı zamanda doktrinal de fikirlerini öne atıyor Galileo bunu yaparken. Galileo'yu bu türden argümanlar üretmeye iten motivasyon, Kopernik'in matematiksel olarak öne sürdüğü güneş merkezli evren teorisinin kilise doktrinine aykırı olacağı tartışmalarına son vermekte ve kendi gözlemlerinin de bu teorinin sağlanmasını yaptığı fikrine savunmaktı. Ancak burada dikkat edilmesi gereken şey, Galileo yazdığı bu mektupta sadece bunu yapmakla yetinmedi, aynı zamanda kendi çalışmalarının ve Kopernik teorisinin kutsal kitap ile çelişmediği argümanını da savundu. Yani bunu yaparak bir bakıma aslında İncil'i değil ama onu yorumlayan kiliseyi hedef aldığını ve bu şekilde bir teolojik argüman üretmek, istediğini söylemek mümkündür ki bu tavrı en az Kopernik teorisi savunusu kadar tepki çekecektir. Yani bu kiliseyi tepki gösterme konusunda zorlayan unsurlardan bir tanesi olarak karşımıza çıkacaktır. Galileo mektubunda entelektüel çevrelerin tepkisini çektiğinin farkında olduğunu ifade ederek yaptığı gözlemlerin ve vardığı bulguların pek çok açıdan yenilikçi olduğunu bildiğini ifade ediyor. Şimdi. Burada belirtmemiz gereken unsur Galileo'nun yaptığı gözlemlerin Kopernik'in aslında matematiksel olarak ağırlıklı olarak Kopernik gözlemsel bir astronom değildi. E, matematiksel hesaplama yoluyla e, güneş merkezli evren teorisi üzerine e, bir argüman ürettiğini biliyoruz. Galileo'nun yaptığı şey bunun üzerine gözlemsel bir kanıt dizgesi sunmak olarak karşımıza çıkabilir. Dolayısıyla e, burada ikisi arasında bir bütün bütüncül bir e, ilişki e, ikisinin çalışmaları arasında bütüncül bir ilişki birbirini tamamlayıcı bir ilişki olduğunu söylememiz mümkün. Galileo şöyle bir argüman daha ortaya atıyor. E, bu da yine kilise ile e, sorunları konusunda bize açıklayıcı olabilir. Diyor ki Kopernik asla din veya inanç konularını tartışmamıştır. Her zaman göksel hareketlerle ilgili fiziksel sonuçlara dayanır ve astronomik gözlemlerle ele alır. Çok iyi biliyordu ki Kopernik diyor Galileo eğer doktrini kanıtlanırsa doğru anlaşıldığında Kutsal kitaplarla çelişmezdi. Burası gerçekten ilginç çünkü iki adım atıyor burada Galileo bence. Hem kutsal kitapların bilimsel bulgular söz konusu olduğunda nasıl yorumlanması gerektiğine yönelik tavsiyelerde bulunuyor, hem de doğru türden bir yorumlamada bir çelişki ya da bir çatışma olmayacağı fikrini ortaya atıyor. Galileo'nun bu yaklaşımı hakkında. Bilim ve din tarihçileri uzun süredir tartışıyorlar. Yani bu aslında Galileo'nun bilim ve din çelişkisine, e, çelişkisi argümanına, e, ne denir ona, e, zemin yaratan e, hikayesi hala e, sıcak bir tartışma konusu, çözümlenmiş değil. E, bir ihtimal olduğunu düşünüyorum ben bu tartışmada. O da şu. Şimdi bunu dinlendirmek istiyorum. Galileo böyle yaparak, yani doğayı inceleyerek ve İncil'i okuyarak gerçeği bilmenin iki farklı yolu olasılığını öne sürdü. Benzeri sorular, iki farklı yol. Bu da bilim ve din arasında güvenli bir mesafe sağlamayı vaat eden bir şeye işaret ediyor olabilir. Ve ben bunun adına sekülerleşme ...nüveleri olarak görüyorum. Neden böyle ediyorum? Çünkü Galileo bir dinsizlik ya da e, inançsızlık tavsiye eden bir bilim adamı figürü değil kesinlikle. Bu figürü e, bilim tarihinde söylüyor olmak oldukça anakronistik. Yani dönemin şartlarını göz önüne almadan yapılan modernist bir tespit olarak karşımıza çıkar. Dolayısıyla e, Galileo belki, yani o Galileo'nun yazı, yazışmalarını daha ciddi ve iyi, ilgili okumak gerekir. Belki kilisenin yorumlaması ile ilgili çok muhtemel bir problem var kafasında ama dinsizlik ya da inançsızlıkla ilgili bir problem yok. Yani dünyayı anlama, tanrısal evreni anlama konusunda yine e, doğayla ilgilendiğin kadar... Dinle de ilgilenebilirsin, yani İncil'i de okuyabilirsin ama ikisinin yolları ayrı demeye getiriyor. Bu, bunun üzerine biraz daha düşünmeyi e ben aslında e, sağlıklı bir egzersiz olarak görüyorum. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Herkese iyi bir gün diliyorum.